0: Aquí inicia Quillart en la radio, una producción de los de La Voz Lab para la Alianza Francesa de Barranquilla y el Festival Internacional de Arte Urbano Quillart. Una serie que recoge la programación sonora de este evento desarrollado del 23 hasta el 30 de septiembre de 2020 en Barranquilla, Colombia. Súbete a este viaje de la fiesta del color que vibra a través de la radio, en el que podrás conocer de cerca conferencias, conversatorios y exposiciones, así como artistas locales que fueron seleccionados y se tomaron grandes paredes para hacer de la ciudad una galería a cielo abierto. Les damos la bienvenida.
1: En este episodio de Quillarte en la Radio escucharemos la primera parte de la charla titulada Cómo moverse en los circuitos del arte, que se llevó a cabo el 26 de septiembre del 2020 con Camilo Fidel López, director de Vertigo Graffiti como invitado y en alianza con la Cámara de Comercio de
0: Barranquilla. Camilo compartió con el público los puntos claves que deben tener presentes los y las artistas urbanas al momento de incursionar en el mercado internacional del arte y en espacios como galerías y ferias. Disfruten.
2: Soy Federico Vinel, director de la Alianza Francesa de Barranquilla y director del Festival Quillarte. Art. Quillarte es un festival de arte urbano que se creó en 2015, creado por uh, la Alianza Francesa de Barranquilla y la Asociación Troy de Lyon, con un grafitista francés que se llama Juan, y con el apoyo de la Fundación Lienzo Cuban. Este año contamos también con uh, el apoyo de la Cámara de Comercio, con uh, justamente esta ponencia, esa charla que vamos a tener. Y uh, tenemos el uh, festival, tiene el patrocin los patrocinios de del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Barranquilla y el apoyo de una empresa de cultura que se llama COVERFI. En este festival invitamos artistas internacionales y artistas nacionales y locales de Barranquilla a pintar este año por la cuestión de la pandemia estamos trabajando con el talento local y hay mucho talento a nivel local pero en el festival no se trata solo de pintar paredes también tenemos toda una parte académica donde justamente uh, tratamos de formar de capacitar a esos uh, artistas para que puedan uh, vender su, su arte uh, que puedan moverse en el mercado del arte y es el tema que vamos a que vamos a, a tratar hoy porque ya vemos que en Francia conocemos artistas aquí en Barranquilla hemos invitado artistas como Opare Opare que es un artista uh, urbano francés que tiene un éxito increíble está vendiendo uh, uh, pinturas cuadros a más de 20.000 mil uh, euros 30 mil euros y entonces es posible, es posible en Francia, es posible en Estados Unidos, es posible. Y hay un potencial muy fuerte también aquí, uh, aquí en Colombia y queremos justamente saber cómo lo pueden hacer esos artistas para, para poder ir adelante con, uh, con su arte, uh, que sean reconocidos como artistas, pero también reconocidos desde punto de vista financiero. Entonces, quiero agradecer realmente a la Cámara de Comercio, ¿eh? Juan Manuel Quintero, que está con nosotros, y a, a la Fundación Pintuco por hacer posible esa ponencia de uh, Camilo Fidel López, de Vertigo Graffiti, él es abogado, uh, tiene más de 11 años trabajando con el arte urbano, es director de Distrito Graffiti. Espero que Además, con esa, esa modalidad virtual, finalmente podemos alcanzar gente en Barranquilla, pero un público más allá de Barranquilla, como lo decía Marisela. Entonces, bienvenidos a todos. Espero que disfruten de esta ponencia y le voy a dejar la palabra a Marisela. Merci. Gracias.
1: Gracias, Frédéric. Eh, bueno, entonces estamos en este evento que hace parte de la agenda académica y eventos alternos de la sexta edición del Festival Quillart, como bien lo decía que está en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y escogimos esta temática porque también nuestro interés es que, eh, digamos, apoyar el sistema creativo de la ciudad, y que sigamos creciendo como una industria creativa y vamos a explorar de la mano de Camilo qué nos falta, qué tenemos, qué potenciales tenemos entonces le voy a dar la palabra a Camilo para que él se presente, les cuente un poco quién es de, y de dónde viene su experiencia y, en, y que nos cuente sus palabras que te he para hoy
3: Primero que todo agradecer la invitación a la Alianza Francesa, Quillard. En este momento estoy en, en Río Hacha, en La Guajira. Estamos haciendo un proyecto de creación colectiva de murales con unas casas de mujeres empoderadas. Ha sido un proceso muy, muy bonito, pero la base de Vertigo Graffiti es, eh, y ha sido Bogotá. Eh, ayer hablaba con Marisela y quiero contarles a todas las personas que, que nos están escuchando, que más allá tal vez de, de, de proponer certezas o de darles... Eh, palabras definitivas sobre eh, el mercado del arte y el graffiti eh, les voy a compartir más bien un par de lecciones que hemos tenido en los seis años de ejercicio de la galería vertido graffiti que a, a raíz de la pandemia tuvo que mudar a lo virtual y aunque pensábamos que no íbamos a tener eh, compradores o interés eh, resultó todo lo contrario entonces bueno bueno si quieren arrancamos, yo les voy a compartir mi pantalla para que veamos una pequeña presentación y, y, y todo sea más, más amable. Las preguntas creo que son al final. Eh, sí,
1: las haremos al final, las pueden escribir en el chat y al final las haremos después de la charla. Mientras tanto, les recuerdo que si quieren pueden tomar captura de pantalla, alguna selfie y taguearnos en sus redes sociales. Aparecemos como arroba Fest con K en Instagram y pueden utilizar el numeral Quillard 6. Y bueno, para que también sepa la gente en que estamos en este plan mañanero, aprendiendo y compartiendo. También se los voy a anotar en el chat.
3: Es muy importante, como les decía, que, que estas palabras las tomen como simplemente un inventario de lecciones que hemos tenido en los últimos seis años, eh, unos entendimientos, y unas claridades que hemos tenido que han funcionado específicamente en un contexto puntual de Bogotá y en un contexto puntual de unas alianzas que se han hecho con una galería europea, pero esto no significa que estemos hablando de reglas generales o que los contextos, por ejemplo, de Medellín, de Barranquilla, de Cartagena y de Cali sean idénticos, pero creo yo en principio que podemos hablar de ciertas intersecciones y esas intersecciones nos permitirán ir avanzando en este paso no obligatorio de la pintura callejera a los mercados del arte entonces por eso decidí bautizar esta charla Entendiendo, porque estamos entendiendo es un proceso, no se trata de llegar como les decía a conclusiones o puntos finales les voy a incluir son seis diapositivas nomás y vamos a tener obras que vendimos durante la pandemia. Quise incluir un par de obritas que vendimos en la pandemia para que pues, sea más agradable y mostrarles un poco mi trabajo. Lo más importante, y acá sí debo, debo darle los créditos a, al equipo de artistas que trabaja conmigo sobre todo a Santiago Castro que tengo acá a mi lado, y es lo más importante antes de ingresar a un mercado es una labor y un oficio muy propio del artista, pero que sin embargo con mucha frecuencia es descuidado y sin embargo con mucha frecuencia por los afanes económicos no se le pone el empeño y no se le, no se le desarrolla como se debería y es pensar la obra, esto es muy importante, muy importante y lo hemos hecho en Vertigo Graffiti, lo hemos hecho durante varios años Hemos, nosotros como somos un colectivo hay, hay la posibilidad de un intercambio, una coordinación de ideas, lo que ha sido muy provechoso para la obra de, de CAS2, de EX, de, de SAS, de Yurica, incluso para la EPES Barcelona. Entonces es muy importante y la primera, digamos, eh, la, la, el, la, el primer entendimiento es, bueno, que vamos a estar pensando muy bien qué queremos pintar y pensar el arte es, es una labor compleja, es una labor que toma tiempo, es una labor de maduración, pero es una labor sobre todo de buscarse una identidad expresiva y una identidad narrativa sobre lo que quiere decir su arte. ¿Por qué? ¿Y esto para qué? Porque esto es lo que nutre finalmente el producto artístico y que hace que, que el galerista o la feria o el periodista que les va a cubrir la nota de su producto tenga materia prima y tenga que decir independientemente, además de, de, de ir creando como una especie de coherencia y, una, y unas vértebras del, del proceso creativo, pues sí hay que pensar, sí hay que escribir y decir, bueno, ¿qué voy a pintar? Eso es muy importante y no simplemente pintar por pintar. Y esto nos lleva a lo siguiente, y es hay que producir, hay que producir, ¿eso qué significa? Que no se puede considerar un artista que quiera ingresar al Mercado del Arte con cinco lienzos. Eso no tiene mucho sentido porque, porque, digamos, se requiere crecer en número, porque en ese número está el pensamiento, en ese número está la exploración y en ese número también están las alternativas que se le pueden brindar al mercado. Por eso puse golondrinas y veranos, porque no, no se trata de hacer un cuadro y sentir que ya se va a acceder de forma inmediata al, al mercado del arte, sino, sino que, que para hacer el verano pues necesitamos mucho, mucho, muchas, muchas obras, digamos, al menos que permitan ver una consistencia y al menos que, como les digo, yo soy el que ven, yo no soy artista, yo soy abogado pero yo soy el que, el que vende en la galería y cuando vemos que hay unas narrativas fuertes, que hay unas narrativas de origen interesantes eso le gusta al cliente, no simplemente es que él es grafitero de Barranquilla, eso es lo mínimo, esa es la base, es el punto de arranque de, de la obra pero bueno, está reflexionando sobre qué. ¿Qué puntos ha tocado, hacia dónde se dirige de qué se trata esta expresividad, mire también hay que explicar la obra muy bien y esto, o sea yo he aprendido gracias al equipo durante 11 años qué significa un montón de expresiones sutiles que hay dentro de los cuadros y dentro de los muros callejeros entonces es muy importante que nos pongamos a producir y que podamos consignar en algún momento qué estamos produciendo y cuál es el resultado de nuestro pensamiento como artista ese sería el primero esta obra la vendimos eh, a una economista bogotana y es una obra hecha con, con spray del pez Barcelona que ustedes muy bien seguramente lo conocen porque ha estado en Quillar dos veces, Marisela, no sé si dos o tres veces pero bueno, el pez es amigo de la casa barranquillera Uno de los grandes problemas que he encontrado, de los obstáculos que he encontrado dentro del graffiti y estoy hablando de la experiencia de Bogotá pero estoy hablando de la experiencia de Distrito Graffiti en Bogotá, de Ciudad Mural en Cartagena, de lo que queríamos hacer en Pereira, de, de procesos que vamos a empezar a adelantar, bueno, eh, aparentemente en, en Cundinamarca, es que el artista tiende a ser muy sospechoso de la posibilidad de asociarse. Y eso es un error. Es un error porque eso implica condenarse a un aislamiento, condenarse a una soledad que no es beneficiosa. El mercado del arte es un mercado muy estructurado, es un mercado que se mueve, no es un mercado de artistas necesariamente hablando, es un mercado de galerías, de ferias, de casas de subasta, de coleccionistas. Hay un montón de personajes y el artista tiene que aprender a desarrollar esa capacidad asociativa. Y el problema fundamental de... de esa incapacidad, por decirlo así, asociativa tiene que ver con una sospecha recurrente a que va a haber algún tipo de, eh, de agenda oscura del galerista o del, o, de, o del director o la directora de la feria eh, o incluso el coleccionista. Entonces es muy importante que nos empecemos a asociar mejor y la mejor forma, y lo digo por la experiencia en vertigo de graffiti, en que hemos logrado esas asociaciones teniendo las reglas claras. Independientemente de que ustedes sean artistas o grafiteros o gestores, es muy importante la claridad en los términos de negociación para evitar después conflictos a futuro. ¿Qué significa? pues, Contratos. Eso significa porcentajes claros, eso significa riesgos claros. ¿Qué pasa si la obra se daña? ¿Qué pasa si la obra no tiene las condiciones técnicas que se ofrecieron originalmente al comprador, definir todas estas situaciones y eso no es complicado tampoco quiero que piensen que se trata de una labor en la cual van a tener que contratar a alguien experto se trata más bien de, de dar una idea de, de claridad, de asociación de madurez y de compartir un negocio la pregunta es ¿quieren ganarse el 100% de dos cuadros o quieren ganarse el 70% de 20? y la matemática pues es, es obvia no entonces sospechar menos, yo sí les recomiendo hay, hay personas muy valiosas hoy en día circundando el mundo al graffiti, hoy en día las universidades y eso hablamos con Maricela ayer están eh, repletas de programas de gestión cultural y por supuesto la gestión cultural incluye la práctica del arte público y son personas que están dispuestas a asociarse, entonces el artista tiene que dar ese paso, perder ese temor romper ese prejuicio y buscar cómo a través de esas alianzas claras pueden facilitar su acceso al mercado, si es que lo quiere, esto no es obligatorio. Esta obra es de Ricardo Vázquez, también conocido como Yurica, creo que Yurica también ha estado en el Quillart, lo he visto pintando en Barranquilla, pero creo, no, no estoy seguro. Ricardo es, por ejemplo, un, un, una persona que, que ha descubierto a través de la indagación personal y profesional un montón de estilos muy interesantes él parte de, de una influencia muy fuerte y digamos una, una afición muy fuerte por la cumbia y esa cumbia y esos ritmos y esos giros se ven en su obra que claramente también tiene un origen callejero por supuesto, no sé si lo sepan, Ricardo es miembro de Mientras duermen en Cruz que es uno de los, de los parches legendarios de graffiti en Bogotá Ah, les iba a contar otra cosa, estos son montajes digitales, es muy importante mostrarle a nuestros clientes cómo se vería la obra en su espacio, cómo se vería sobre una pared blanca. Hay un montón de aplicaciones en internet, unas gratuitas, otras pagas, que les pueden permitir mostrar mejor su obra. El tercer elemento es asumir roles, y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando de, de la capacidad de asociarse. El artista no lo puede hacer todo, Igual que el galerista o el manager o el director de feria o la casa de subastas lo pueden hacer todo. Cuando se habla de una industria, una industria creativa como ha sido el graffiti durante mucho tiempo en otros lugares del mundo, lo más importante es que se puedan asignar roles que permitan que el artista se dedique a lo que hace mejor. Eso significa eficiencia, que el manager se dedique a lo que hace mejor, el galerista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa crecimiento, porque el mercado del arte no es un mercado extraterrestre, el mercado del arte es un mercado típico que sigue las reglas de los mercados normales, de la oferta y la demanda. En muchos casos además ha sido acusado de tener uno, digamos, el mercado del arte de, de, de caer en, en prácticas eh, especulatorias, pero en otros términos, digamos, por no es un problema de regulación muy fuerte, pero independientemente de eso, hay, hay, un, hay algo muy importante y es no desconocer que esto es un mercado que, y que sigue esas reglas. Y que, y que también sigue unas reglas muy fuertes de consumo. Y eso es muy importante. ¿Vamos a hacer arte para consumir o vamos a hacer arte para crear cultura y para, para construir un legado y para cimentar una narrativa? Me preocupa mucho, yo veo con preocupación muchos artistas al, alrededor del mundo que, que hacen cosas consumibles todo el tiempo, cosas coyunturales, que simplemente son reactivos a una realidad o a una cotidianidad de una forma muy obvia y aunque pueden llegar a tener éxito en un primer momento, creo que el consumo mismo y la forma en que los mercados consumen los productos hacen que ese artista se ponga en riesgo. Y el que toma el camino largo de pensar, de de pronto no ser tan coyuntural, de de pronto ampliar un poco su perspectiva, en mi opinión, sincera y por supuesto humilde, tiene más posibilidades de permanecer en el tiempo. Esta obra, nosotros también, la galería también trabaja con artistas aliados que no son necesariamente grafiteros. Esta obra es una obra de Catalina bulla ella es artista plástica de la Universidad de los Andes. Catalina tiene una serie, como les decía, tiene una serie de obras en las cuales se basa en portadas de discos eh, de acetatos famosos. Esta es una portada de un disco del Joe. Este, este cuadro se vendió para Santa Marta. Entonces, eh, pues es una alegría muy grande que las obras de un artista de Bogotá también estén rompiendo, digamos, esas fronteras. Aceptar ciertas reglas del mercado. Ciertas lo puse en comillas porque no todo... No todo se debe aceptar simple y llanamente por el acceso al mercado. Por supuesto que el mercado tiene una voracidad y tiene unos apetitos que pueden ser perjudiciales. Cuando de lo, lo que hemos aprendido es que el mercado no es una piedra filosofal a la cual hay que obedecer de forma ciega o fanática. El mercado también tiene errores y el consumidor muchas veces de arte se equivoca. Esto significa entonces que muchas veces nos piden cosas que son, que rayan con lo que creemos que es correcto, que rayan con lo que creemos que es útil como arte, y pues nos ha pasado muchas veces de personas que simplemente quieren, hace poco me escribieron, me dijeron que si, quería, que si podíamos hacer un mural que fuera idéntico a un mural de Cobra del artista paulista, y les dije, no, es que yo no hago eso. Pero les digo, más bien vayan, vayan a una buena foto de internet y imprímanla y no se gaste toda esa plata en mural. Entonces, el mercado a veces tiende a cometer errores. No se trata simplemente de decir, decirle sí a todo. Tener, digamos, cuando se asocia, se asocia, se asocia varias profesiones, pues hay como un montón de perspectivas que nos pueden ayudar a detectar esos errores, a qué decirle sí y a qué decirle no. Pero en principio, si se quiere y se tiene la voluntad de trabajar en los mercados del arte, hay que bajar un poco la guardia, como he venido diciendo. Esto es, esta es una parte que se pareciera salirse de alguna forma del propósito de nuestra conversación. Y es, 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 una, es un planteamiento que no es exclusivamente propio, pero que he defendido varias, varias veces al ser director de festival de, de, de arte urbano como Esquillarte. Distrito Graffiti, pues tiene también unas lógicas. Entender y explicar lo público, y esto parte de, de, de la fuente de creación del grafitero, del artista urbano, pues es el espacio público. Y como espacio público, eh, tiene una convergencia de intereses. Y eso es lo primero que, que quisiera decir. La fuente de creación del, del artista no es simplemente su, su propia íntima eh, inspiración, sino más bien esa forma de entender esa convergencia de intereses en el espacio público. El arte urbano, ojalá en un tiempo no demasiado largo, debe convertirse en un servicio público para las ciudades, porque el arte también tiene digamos, un propósito y tiene una razón de ser dentro del ejercicio de la ciudadanía, pero más allá dentro del ejercicio de la más básica humanidad. Cuando podamos convencer a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes del poder que tiene el arte urbano, como viene pasando en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en Medellín y en Bogotá. Cuando lleguemos a ese punto va a ser muy interesante que se conciba a esa expresión pública como parte del diálogo social y como parte del diálogo integrador de procesos que podrían ser tan fundamentales para una sociedad como la paz, la reconciliación y el perdón. Entonces, es muy importante, y esto es doloroso para muchos artistas, es que el graffiti, al, al crecer y al manifestarse de una forma tan frecuente, ha perdido, digamos, esa, esa propiedad y ha perdido esa, ese, ese control. Hoy en día, en mi opinión, el graffiti es más bien un patrimonio público, es más bien una forma expresiva que debe guiarse hacia la concertación y no hacia la imposición. Y eso significa el diálogo con las comunidades y significa el entendimiento del entorno donde se hace la, la intervención. No tiene mucho sentido y esto pasa mucho en los festivales, que vayan los artistas y pinten lo que quieran sin entender que están pintando el escenario recurrente de peatones de vecinos que van a tener que la, ver la obra todo el día. Entonces es muy importante, como les decía, que ese gran ecosistema esa gran, eh, esa gran fauna pública pueda de alguna forma ser interpretada. Yo no estoy diciendo que el artista se someta, pero sí interprete que está trabajando en el espacio público y al trabajar en el espacio público hay unos requerimientos adicionales que tra que, que distintos a los que se labran o se manifiestan en un espacio privado, en un taller, etc. Con esto quiero finalizar... Y abrimos a las preguntas para no, no extenderme más. El mercado del arte está ahí. El graffiti ha ingresado al mercado del arte hace mucho tiempo. Varias décadas, como les decía. La, la luminaria más grande es ya Michelle Basquiat. Pero eso no significa que sea una obligación. No significa que esto vaya en contra de los procesos de autogestión. No significa que vaya... Del, que esto impida que existan procesos y fenómenos espontáneos. El hecho de que el artista transite hacia la galería, la feria, a la subasta, no significa que vaya a perder su aura y su forma espontánea de intervenir la ciudad, que es importantísima. Lo que, lo que muchos descuidados llaman vandalismo, pues es importantísimo para el ecosistema mural y por supuesto para la oferta dentro de los mercados artísticos que surja de productos o de artistas grafiteros pero lo que quiero decir es esto no es, no es una condena no todo debe girar hacia el mercado necesariamente Vertigo Graffiti lo ha hecho varios artistas lo han hecho, ustedes pueden ver que muchos artistas con discursos eh, muy beligerantes, muy importantes como DJ Lu eh, de Bogotá, está empezando a digamos a mirar a su alrededor para ver cómo trabaja el merchandising. DJ Lu pues ya tiene mucha experiencia en galerías, pero hoy en día está tratando de pensar productos que le pueden llegar a ser útiles en estos momentos tan complicados. Esta obra que, que vemos es la obra de Santiago Castro, que es conocido como Cas 2. Es una obra, parte de una serie que se llama Fronteras. Hemos vendido tal vez unas cinco o seis copias eh, o no copias sino más bien cinco ejemplares de esta serie es pintura sobre metal y la medida es un metro por un metro y son paisajes paisajes que se, que se rompen digamos en su claridad y en, su, en, su, en sus formas figurativas a través, a través de un ejercicio de pintura por supuesto perder la independencia tiene un precio que cuando se participa de mercados y se hacen asociaciones eso tiene un precio pero no hacerlas también tiene un precio y yo le recomiendo a todos los artistas que están, que están en, en, en esta charla que simple y llanamente hagan un análisis de qué precio quieren pagar. ¿El precio de perder la independencia o el precio de mantener la independencia? No significa que perder la independencia los lleve a un lugar de sometimiento absoluto. Si los lleva a ese lugar es el camino equivocado. Pero seguramente si ustedes empiezan a trabajar con managers, abogados, galeristas, subastas, ferias van a tener gente hablando sobre lo que ustedes deben hacer. Y eso puede incomodar y eso puede molestar, pero a la vez también puede ayudarlos a ver con mucha más claridad desde otras perspectivas. Ahora bien, si la persona quiere pagar un precio por mantener la independencia, digamos, de mi experiencia sé que es bastante complicado, bastante complicado vivir marginado de los mercados, de los escenarios del arte. Entonces, esas fueron mis palabras. No sé si eh, Marisela tenga alguna pregunta de lo que hablamos ayer. No sé si quieras complementar algo.
1: Bueno, gracias. Y sí, podemos, mientras le damos chance aquí, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Mientras recibimos más, podemos hacer algunos comentarios a partir de la preparación que hicimos para la charla de hoy. Y bueno, tú comentabas sobre que hay algunas cosas que nos hacen falta, ¿cierto?, y también Oscar de la Cámara de Comercio te preguntaba qué podían hacer las instituciones en pro del desarrollo de, de puntualmente en el arte urbano o si quieres hablar en general del sistema de arte en la ciudad, en una ciudad de pronto que tú has tenido la experiencia de, de Bogotá y, y Medellín.
3: ¿Cuál es la importancia de lo público dentro de, o del sector público en el desarrollo del mercado? o en la contextualización de un mercado de arte urbano. Marisela, mira, Bogotá tenía una experiencia muy, muy interesante. Bogotá desde hace al menos, al menos 10 años ha empezado a poner en marcha un sistema de regulación que protege la integridad del artista. Eso es lo más importante. Segundo que reconoce al graffiti como una práctica cultural y tercero, crea un ambiente propicio para la intervención del sector privado. Esto ha hecho que Bogotá crezca inmensamente en términos de mercado, podríamos llamarlo el graffiti. Hoy en día existe un mercado público de graffiti y hay unas expectativas económicas de miles de personas. Bogotá en los últimos cuatro años, y esta cifra me la dieron hace dos días, gastó 13 mil millones de pesos en arte urbano y graffiti. Se ha entendido que esto nos ayuda a patrimonializar, se ha entendido que es una forma de diálogo con las juventudes, se ha entendido que es una forma de desarrollar una ciudad, como hicimos con Distrito Graffiti, que hoy en día tenemos una estación de Transmilenio que se llama Distrito Graffiti, es una de las grandes victorias que tenemos dentro del festival. Entonces es muy importante que el sector privado, no solamente el sector público, perdón, regule sino también es muy importante que el sector público financie. Claro, que arranque. Esa palabra. Que, que, que empuje. Que empuje, porque los, el, el sector privado tiene, tiene miedo un poco, tiene miedo de, de a veces de invertir, aunque cada vez es más fácil, cada vez la gente tiene más apetitos, etcétera, etcétera, sobre el arte urbano. Pero qué importante que nuestras ciudades inviertan, financien, Distrito Graffiti de Bogotá tiene 7.500 metros cuadrados intervenidos que fueron financiados enteramente por la Secretaría de Cultura y por el IDR Artes, por una decisión del alcalde Enrique Peñalosa. Este año también seguimos adelante con las financiaciones, pero ahora como convocatorias y becas, porque pues, la pandemia evitó que, que salieran a la calle. Estoy en, velando pues, para ver si podemos hacer Distrito Graffiti eh, Puente Aranda. Entonces, sí, el sector público es muy importante. El sector público es, es, es vital porque el sector público crea un contexto de desarrollo. Y también el artista tiene, muchas veces decían, no, es que trabajar con los gobiernos, domestica. Miren, de los, yo he sido director de cinco festivales. En uno lo hicimos con Home Center, cuatro con la Alcaldía de Bogotá. Ni el privado ni el público nos pusieron una limitación expresiva. Nos dijeron, pintan esto, pintan aquello. Sé, las personas que han participado en Distrito Graffiti, yo les doy un marco muy grande, como una temática muy grande, que se puede explorar desde muchos ángulos. Bogotá, pasado, presente y futuro fue una de ellas, para que vean la inmensidad de temas. Hemos trabajado, miren que además se pueden hacer cosas muy interesantes. En Distrito of Graffiti hemos trabajado la equidad de género. Entonces hemos tratado de incluir más artistas mujeres de las que regularmente se incluyen en los festivales. Tuvimos una proporción de 60 hombres, 40, 60% hombres, 40% mujeres, en el penúltimo en el último como 45-55. Entonces, para que vean que para el sector público también es un gran negocio el graffiti. Esto, esto es también para los gestores que golpean las puertas. Y siempre hay, miren, ustedes en Barranquilla tienen dos aliados impresionantes, el tema cultural internacional de la Alianza Francesa y las Cámaras de Comercio. Esto es, un, esto es una puerta de entrada al sector público, pero sobre todo también es una puerta de justificación y una carta de recomendación cuando van a hablar sobre proyectos nuevos. A mí me han dicho, yo ahora voy para Barranquilla porque eh, quiero ser, eh, de, de ida para Cartagena, estoy en Ribacha, quiero ser testigo del milagro barranquillero. Yo soy como buen cachaco, wow. soy como bien cachaco, soy bien escéptico y me dijeron que en el Malecón iba, había unas cosas, unas estructuras muy interesantes.
1: Ahí estamos pintando, exactamente.
3: Entonces, pues allá nos veremos el lunes en Barranquilla, pero sí, el sector público. Y miren, no es. Yo entiendo que Bogotá, Bogotá está en deuda con muchas cosas en el país, pero me pongo la mano en el corazón y les digo que en temas de grafiti Bogotá lo hizo muy bien, excepcionalmente bien, y eso fue porque se unieron. Después del homicidio de Diego Felipe Bercerra, se unió al sector privado, al sector público, al sector artístico, al sector comunitario y se sentaron a una mesa que se llamó la mesa distrital de graffiti, que ha sido replicada en distintas ciudades y de ahí salió una regulación que cambió la historia. Yo, no, yo quisiera decirles que no fue una tragedia humana como la de Diego Felipe, un abuso de autoridad como, la, como lo que sucedió con eh, Diego Felipe, lo que causó el gran cambio pero es innegable que posiblemente su muerte fue desafortunadamente protagonista del cambio de visión que tuvo Bogotá. Yo he podido hablar en Pereira, yo he podido hablar en Medellín, yo he podido hablar en Cartagena y me he dado cuenta que, que hemos roto esa idea fanática de las regiones en el graffiti. Entonces allá nos unimos y pensamos más. Yo le, yo le, hice, le dije a Marisela que yo siempre aprovecho las conferencias para, para, para lanzar mis ilusiones y mi ilusión es crear un circuito nacional graffiti no tiene sentido que quillar esté y se los digo acá a los señores de quillar Frederic no tiene sentido que estemos desconectados con distrito Graffiti que quillar esté desconectado de los pros en medellín y en productos en cali si nos unimos vamos a hacer más y, y vamos a traer gente más poderosa y vamos a aprovechar la plata de una mejor forma
1: bueno aquí ya tenemos algunas preguntas entonces, también te las voy a ir haciendo. Vamos a empezar con la primera que tengo acá. Dice, y vamos a ver aquí, rastreo quién la hizo, eh, Juan Manuel Quintero, precisamente de la Cámara de Comercio, pregunta, ¿conoces algún marketplace para obras de artistas y grafiteros? Si también nos ayudas a definir qué es un marketplace para, para definir esta palabra que es en inglés.
3: Sin ser experto, como les decía, Hoy en día estuve en una charla hace poco. Hay unas plataformas que hoy en día son más, más que todo abiertas a galerías, no a artistas. Y la galería sube obras y digamos no, no que es, hola. Es, 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 hola. Usted, es una subasta eh, permanente, todo el tiempo. La gente está comprando obras de internet y dicen que dicen que el, dicen que el eh, el Instagram es una gran estrategia. Les digo, Vertio Graffiti hizo su estrategia de venta en Instagram. Vendimos 75 ejemplares en pandemia. Esto salía wow. de cualquier cálculo. de cualquier cálculo. Hicimos una asociación con una galería en Bruselas independiente para vender nuestra obra El Beso de los Invisibles en Bruselas. Y bueno, ya se está vendiendo hoy en día la, la edición dorada del Beso de los Invisibles solamente en Europa. Esto no lo digo por jactarme, lo digo por, por, por mostrar que hay una oportunidad muy grande. Pero ahí, digamos, un marketplace sobrevive en la base de la confianza. Hay que generar confianza. Y yo le, yo, nosotros hicimos una arquitectura de confianza, ¿qué significa una arquitectura de confianza? Una página web muy seria, donde mostramos la cara, donde decimos quiénes somos, donde decimos dónde nos a domicilio, donde ponemos una cuenta de PayPal, donde nos mostramos robustos, ¿no? Porque las obras, nosotros vendimos, vendimos en la pandemia obras que fueron desde los 500 mil pesos, a los 7 millones de pesos. Estas transacciones ah. digamos, merecen, merecen que uno le apueste un poco a la tranquilidad del cliente. Y el cliente le gusta ver página web, le gusta ver unas redes sociales activas. Eh, nosotros hemos llegado todavía como galería porque estamos creciendo y aprendiendo a esos grandes foros virtuales, art Arti creo que se llama, que hoy en día muchos artistas, de hecho artistas colombianos están vendiendo, ya sé que Guache está, sé que Stingfush está nosotros todavía somos un poquito más, más amateurs, pero sí, digamos que arrancar eh, con, con el tema de brindar confianza a través de la comunicación pública en redes sociales y en internet para que su cliente sepa yo me puedo quejar aquí y yo me puedo quejar allá, eso es muy importante o me van a responder o no recuerden que vivimos una sociedad que vive bajo sospecha del otro, ¿no? que siempre estamos pensando, no me va a cumplir, acá no hay una expectativa de cumplimiento sino hay una expectativa de incumplimiento entonces, brindarle la mayor claridad sobre las obras y el artista.
1: Vale, genial, gracias. Vamos a hacer la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el proceso para que una pintura sea aceptada en, un, en una galería? Esta pregunta la hizo, ya te comento quién la hizo, eh, la hizo Eddie Santiago Jiménez.
3: Santiago. Primero, digamos que lo que te digo, una pintura pues, te la pueden poner en una galería, te la pueden aceptar, pero si tú quieres ingresar y ser, asociarte con una galería, necesitas más de una pintura. Y las condiciones casi siempre son condiciones técnicas, ¿sí? Que el lienzo sea un buen lienzo, que la madera del bastidor sea un, sea un, sea un buen bastidor, que esté bien ejecutada, que esté finalizada... Miren, yo llevo mucho tiempo en esto he visto muchas obras de artistas graffiti mal finalizadas. Y he visto eh, el bastidor doblado y he visto eh, el lienzo un poquito pelado. Esas cosas no funcionan. Hay que entregar un producto impecable. Y así, digamos que eso hace que mejore su reputación. Pero como le decía un poco Santiago al comienzo, es muy importante que usted no llegue a una galería con un cuadro llegue con un portafolio muy clarito su página web desarrollada diciendo, mire, esta es mi serie, y mi serie tiene este contexto, y mi serie tiene este origen, mi serie hace parte de un proceso de pensamiento, de acción, etcétera, etcétera, y puedan formular una identidad artística de verdad. Una golondrina no hace verano, un lienzo no los convierte en artistas.
1: Hasta aquí la primera parte de la charla titulada ¿Cómo moverse en los circuitos del arte? Un capítulo del podcast Quillarte en la radio. Agradecemos que nos hayan escuchado.